0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Ruth Albertin. Alter. 35 Jahre. <lacht>
0: das kam ziemlich spontan, das ist gut. Man, manche überlegen, das ist, äh, aber, ja, das ist immer so eine Sache mit dem Alter. Geburtsort. Schweiz. Beruf. Clownin. Oh, hatte ich an dieser Stelle noch nicht. Hobbys?
1: Hobbys, äh, musizieren, Akrobatik machen, schreiben, spazieren gehen, mit den Kindern durch die Felder streifen.
0: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Also auf jeden Fall nicht nur gerade ausschauen, sondern auch die Dinge, die rechts und links liegen, zu sehen.
0: Ein besonderes Merkmal, was sagt Ihre Familie, die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Was, was meinen Sie, was sagen die, was sie ausmacht?
1: Also die meisten sagen, dass ich ein sehr herzlicher, sehr offener Mensch bin und jeden Menschen so sehe, wie er ist, also sehr respektvoll gegenüber jedem.
0: Von den Clowns-Doktoren aus Wiesbaden ist Ruth Albertin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Von den clown doktoren aus Wiesbaden ist Ruth Albertin hier mein Gast bei Antenne Mainz. So, die Schweiz als Geburtsort. Wo, wo, wo sind Sie genau oder wo kommen Sie genau her?
1: Aus Marbach. Das liegt zwischen St. Gallen und Buchs und der Rhein fließt da ebenfalls lang. <lacht>
0: okay, also erstmal eine wunderschöne Gegend, ne? Ja, ja, genau. Und das heißt, Sie sind natürlich auch logischerweise in der Schweiz groß geworden, dort zur Schule gegangen?
1: Bin ich, ja. ja.
0: Was unterscheidet die Schweiz von Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall die Berge. Nee, die Deutschland hat auch sehr schöne Berge. Aber was, was ich vermisse sind auf jeden Fall die Berge, Schokolade, die Sprache und die Menschen
0: dort. Aber die Schokolade kriegt man doch hier aus der Schweiz, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. In Deutschland ist es sogar billiger, die Schweizer <lacht> Schokolade. Ja,
0: es, es muss auch Vorteile geben, das ist klar. Jetzt, das hört sich für mich, ich kann das, den Ort nicht einsortieren, das hört sich aber nicht so groß an, also entweder Kleinstadt oder ein Ort, oder? Das ist ein Dorf. Ein Dorf, okay. So
1: 1000 Einwohner. Im Rheintal.
0: Okay, das heißt mit sozialer Kontrolle? Jeder kennt jeden?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ich weiß gar nicht, ist das in der Schweiz? Also es gibt ja, wir, wir kennen ja diese solche Filme wie der Schweizer Macher und solche Geschichten, das sind ja Klischees, die auch rübergetragen werden. Ist man in der Schweiz noch exakter in so kleinen Dörfern, dass man noch mehr guckt, was der andere macht? Oder ist es ein Klischee, was da transportiert wurde?
1: Ich glaube, das ist ein Klischee. Man sagt ja, die Schweizer sind langsamer. Also das hat schon was. Vielleicht haben sie auch mehr Zeit, dann zum Nachbar rüber zu schauen. Nee, aber da, da sind die Schweizer auch alle sehr unterschiedlich. Und klar gibt es auch diese Vereinsmeierei. Merke ich auch, wenn ich als Clownin in der Schweiz bin, dass sie durchaus gern einfach Clowns aus der Region nehmen für ihre Veranstaltung.
0: Okay, ja. Das heißt, Deutschland, Schweiz unterscheidet auf alle Fälle schon mal die Geschwindigkeit.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, Sie sind ganz normal in der Schweiz zur Schule gegangen. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Ich war eine Träumerin. Mhm. Ich mochte die Fächer, wo, wo man selber viel nachdenken durfte oder selber viel fantasieren durfte und entwickeln. Also ich mochte also Deutsch, die, 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 Geschichten schreiben.
0: Wollt gerade sagen, die wenigsten Fächer, ne?
1: Die wenigsten, <lacht> äh, die Fächer mit Bewegung, also Sport,
0: genau. Ich spreche gleich weiter mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. Sie kommt gebürtig aus der Schweiz und ist aktiv bei den Clown-Doktoren in Wiesbaden. Ruth Albertin ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wussten Sie so nach der Schule genau, wo, wo das so hingehen könnte, sollte?
1: Also ich hatte während der Schulzeit auch schon eine Begeisterung für Zirkus. Ich habe jongliert, habe viel Sport gemacht. War auch früher, wir waren mit der Familie früher auf dem Zirkus und die Welt hat mich immer sehr begeistert, weil sie einen so abgeholt hat, sehr nostalgisch war.
0: Na jetzt gehe ich aber mal von normalen Umständen aus. Also ich habe ja schon meinen Eltern viel zugemutet, indem ich gesagt habe, ich mache da was mit Medien und mit Radio. Zu den damaligen Zeiten noch abartiger als heute. Wenn ich jetzt, man eröffnet der Familie auch so, ich gehe zum Zirkus. Ich glaube, da guckt man schon in komische Gesichter, oder? Oder gibt es eine Vorbelastung in der Familie?
1: Ja, ich, ich habe eine Tante, die Clownin ist und die ich früher auch oft erlebt habe. Und da ist meine ganze Verwandtschaft zum Glück sehr offen, meine Eltern auch. Ich war dann mit 14, habe ich meine Koffer gepackt und bin zu einem Zirkus gegangen habe gesagt, ich würde gerne Praktikum bei ihnen machen. Und das hat mir so gefallen, dass ich danach wirklich Mühe hatte, wieder in die Schule zu gehen. Am liebsten wäre ich da geblieben.
0: Das heißt, Praktikum war einfach so, so, einfach mal ein paar Wochen reinschauen, wie das läuft, okay. wie das Leben ist und…
1: Tickets verkaufen… Okay. Popcorn verkaufen.
0: Ja gut, aber die Luft schnuppern, das ist schon da.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich hatte einen eigenen Wagen, wir sind rumgezogen durch die Schweiz. Da gab es viele verrückte Geschichten, dass der Techniker plötzlich weg war. Und genau, es ist einfach sehr erlebnisreich.
0: Zirkusluft geschnuppert, dann ging es nochmal zurück in die Schule. Ja, aber nach der Schule steht ja dann trotzdem, irgendwas muss man ja machen. Also, oder, oder ist es dann wirklich zum Zirkus gegangen?
1: Ja, ich hatte auch erst das Gefühl, es wäre wichtig noch... Abitur zu machen. Ach. Ich wollte auf jeden Fall etwas in, im sozialen Bereich, deshalb habe ich ein Lehrerstudium angefangen und habe aber gemerkt, nee, zieht mich doch vom Stuhl weg und habe mich dann bei Schauspielschulen angemeldet, unter anderem eben auch in Mainz, in der Clownschule Mainz und bin da genommen worden und bin dann nach Mainz gezogen. Also
0: hat... So einfach ist der Weg aus der Schweiz nach Mainz. <lacht> Ja. Okay. ja, manchmal sind es, es sind's ja abenteuerliche Wege, wie man hierher kommt, aber das ist ja ein ganz klarer Weg.
1: Genau, also es war dann ganz klar, es hat mich immer zur Clownerie gezogen. So. Und da gab es einfach alle Fächer, Pantomime, Clownshandwerk, Stimme, Akrobatik, Jonglage. Also da gab es alles, was mich einfach immer fasziniert hat und wo ich gern mehr vertiefen wollte.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. Es geht um Clown-Doktoren hier bei Antenne Mainz. Ruth Albertin ist mein Gast. Aber das ist, es gehört doch auch wirklich zu diesen Jobs, wo man nicht wirklich am Anfang dran glaubt, dass man das sein Leben quasi machen kann, oder? Als, als Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich hatte da meinen naiven... <lacht> also, also die äh, besten als Jugend... Momente? Alles gut. <lacht> ich war da sehr offen und neugierig und das braucht es auch, wenn man Clown werden will, eben Offenheit für alles, was da ist.
0: Das heißt, Sie sind aber im Prinzip aus der Schweiz mit Ihren Sachen nach Mainz gekommen. Jetzt kann ich mir aber schon vorstellen, das ist schon ein Unterschied, ob man in der Schweiz lebt oder auf einmal mitten in Deutschland, oder? oder Wie... wie, wie? Funktioniert sowas? <lacht>
1: Ja, ich hatte anfangs schon sprachlich ein bisschen Schwierigkeiten, aber das hat sich schnell gelegt. Ich, ich habe früher als Kind total gerne Hochdeutsch geredet. Also ich habe das oft ins Spiel eingebaut, weil mich das total fasziniert hat, dieses Hochdeutsche. Und deshalb hatte ich ein bisschen Übung.
0: Und das ist tatsächlich für die Schweizer, ist das Hochdeutsche gar nicht so einfach, ne? Wir denken immer, die müssen uns toll verstehen, aber das ist gar nicht so, ne?
1: Nee, ist es nicht. Also wir haben schon in der Schule, sprechen wir stift Deutsch. Ähm,
0: Deutsch, okay.
1: <lacht> und schreiben auch Deutsche, <lacht> aber nee, es braucht so seine Zeit. Also es, in der Schweiz gibt es auch spezielle Ausdrücke einfach für bestimmte Sachen und da merke ich, da laufe ich auch immer wieder rein, dass ich so einen Schweizer Ausdruck verwende.
0: Wobei, ich glaube, es hat einen großen Vorteil, wenn man so das, diesen Schweizer Akzent erkennt, dann ist der Deutsche immer sehr entspannt, weil er ist sofort im Urlaubsmodus. <lacht> Also ich, ich weiß es also auch, wenn, wenn, wenn ich österreichische Menschen reden höre, da fühle ich mich sofort entspannt, weil wir verbinden es halt mit Freizeit, mit Urlaub, mit Entspannung.
1: Ja, Gemütlichkeit. Genau. Ja.
0: Also so gesehen ist es, glaube ich, auch schon ein strategischer Vorteil mitten in Deutschland, wenn man, wenn man diese Karte ausspielen kann. Ich spreche gleich weiter mit Ruth Albertin. Durch eine Clownschule kam sie. Von der Schweiz nach Mainz. Ruth Albertin ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, was lernt man denn in einer Clown-Schule? Ich habe keine Vorstellung.
1: Also da gibt es verschiedene Fächer, wie eben Pantomime, Jonglage, Akrobatik, Stimme, Improvisation, weil als Clown ist es wichtig, dass man eben improvisieren kann, sich auf die Situation einlassen, die da ist. Und zum Clown-Handwerk gehört, dass man halt als Clown stolpern kann, dass es natürlich aussieht, dass man sich nicht wehtut dabei, nämlich dass man es auch weiterhin machen kann, gegen eine Wand knallen kann, also Slapstick, dass man Details sieht und zum Elefanten machen kann, also die Sachen übertreiben, das ist ja das, was der Clown oft macht, kleine Details nehmen, also schlechte Launen und die dann groß machen, um dem anderen so ein Spiegelbild zu geben, also viel Schauspiel, viel Training, viel Feingefühl und aber auch eben, dass du eine eigene Figur findest, die sehr individuell ist.
0: Weil das ist ja verrückt, was wir da in der Manege sehen, was da manchmal in vier, fünf Minuten abgezogen wird und so leicht aussieht. Das sind die Sachen, wo wahrscheinlich jahrzehntelange Arbeit zum Teil dahinter steckt.
1: Teilen die Leute, die... Die mich sehen auch oft mit, es sieht alles so leicht aus, aber es ist eben nicht so einfach, zum Beispiel ein Musikstück zu spielen und dabei noch zu lächeln oder sich zu bewegen. Das braucht viel Übung.
0: Das, das glaube ich, so, jetzt überlege ich gerade, das ist ja keine Ausbildung wie, was weiß ich, wenn ich jetzt im Büro irgendetwas lerne oder einen kaufmännischen Beruf lerne. Das heißt, das ist, ist eine kostenpflichtige Schule wahrscheinlich?
1: Ja. Genau.
0: Das heißt, man muss erstmal Geld mitbringen, um dann einen Beruf zu lernen, ja. von dem man eigentlich nicht weiß, ob man ihn richtig ausüben kann, oder?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr ungewisse Sache. Also es gibt viele, die nach der Clown-Schule dann alles andere machen, als, das sie gelernt, als was sie gelernt haben. Also zum Beispiel eben Luftballons, Knoten. Geburtstage machen. Also es ist schon schwierig, das dann, was man gelernt hat, umsetzen zu können und einen Ort zu finden, auch gerade eine Agentur zu finden. Es ist schwer, in eine Agentur zu kommen, wenn du noch so frisch bist, weil die eher Leute nehmen, die einfach schon Erfahrung haben oder ein komplettes Stück haben. Ja.
0: Wo arbeitet denn ein Clown? Ich überlege jetzt gerade. Also, klar, klassisch beim Zirkus gibt es noch andere Optionen.
1: Also, es gibt Varietés, Es okay. gibt Stadtfeste, wo Clowns auftreten, Straßenshows. Also,
0: im Prinzip kann man als Kleinkünstler auch Kleinkünstler, arbeiten. Genau. Okay,
1: ja. Und natürlich in der Klinik als clown <lacht>
0: Da kommen wir gleich drauf. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruth Albertin. Eine clown ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ruth Albertin. Und sie hat hier in Mainz eine Clown-Schule besucht. In so einer, ich weiß nicht, ist das eine Klasse, eine Gruppe, die dann gemeinsam lernt?
1: Ja, also wir waren ungefähr zwölf Leute und haben dann verschiedene Fächer und hatten die Möglichkeit, jeden Monat einmal unsere Fertigkeiten, was wir gelernt haben, zu zeigen bei einer offenen Bühne.
0: Und wo kommen die Menschen alle her? Also ist es so, dass man sich dann tatsächlich dort auch trifft? Was weiß ich Sie aus der Schweiz und jemand anderes von wo ganz anders? Oder waren das dann... War das alles Deutsche noch mit Ihnen?
1: Ja, die meisten waren aus, aus Deutschland und dann gab es noch Österreicher, ein paar Schweizer.
0: Okay, also das heißt aber trotzdem, man trifft andere Nationalitäten bei, bei der Fall. Geschichte. Gibt es denn bei dieser Geschichte, man sagt, ich möchte Clownin werden, gibt es da Vorbilder, weil das ist jetzt gar nicht meine Welt, gibt es da Menschen, auf die man schaut, die, die berühmt sind, die irgendeine besonders tolle Show machen?
1: Ja, so also in der Schweiz gibt es die weibliche Clownin, die Gadi Hutter die sehr bekannt ist und mit ihren Stücken durch die Weltgeschichte reist. Das ist auf jeden Fall ein Vorbild, genau, weil die sehr pur Clownin ist. Und in der Schweiz gibt es auch den Dimitri, der ist vor zwei Jahren verstorben. Den habe ich als Kind früher oft erlebt. So, ja.
0: Ist das so ein Ziel, so eine eigene Show und damit rumreisen? Ist das so ein Ziel, was, was vielleicht auch so im Hinterkopf noch da ist?
1: Ja, also ein Solo würde ich ganz gerne irgendwann noch machen. Ich arbeite auch aber sehr gerne im Duo. Also ich arbeite selber mit meinem Mann zusammen und eben auch mit verschiedenen Partnern in der Klinik.
0: Ist es einfacher oder schwieriger, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet?
1: Ja, es hat so beides Vor- und Nachteile. Also mit einem Partner ist es einfach vielseitiger. Man kann so die ganzen Partnerthemen reinnehmen. Man kann Ping-Pong spielen. Wenn man selber mal auf dem Schlauch steht, kann der Partner übernehmen. Das ist sehr dankbar. Ja, von dem her hat beides Vor- und Nachteile. Ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. In der Klinik ist sie als Clown-Doktorin unterwegs. Jetzt ist sie hier zu Gast bei Antenne Mainz. rot Albertin ist da. Jetzt stehen Sie ja ganz normal vor mir. Wie, wie muss ich mir jetzt vorstellen, wie sehen Sie denn aus, wenn Sie in die Rolle gehen, schlüpfen? Gibt es da dann spezielle Utensilien?
1: Also ich habe natürlich die Nase auf. Das ist das Wichtigste. Also rote Nase ist wichtig? Eine rote Nase, genau. Ich habe eine Frisur, da stehen die Haare nach allen Seiten, also so Spaghetti-Haare. bin relativ bunt angezogen, und habe auch einen Clown-Doktor-Kittel an, wenn ich in der Klinik bin.
0: Jetzt ist schon das Stichwort Klinik zweimal gefallen, deswegen ja. müssen wir mal drauf kommen, denn das ist im Prinzip Ihre Bühne auch, ne? die Klinik. Ja. Und äh, ja, erzählen Sie mal, das heißt es gibt einen Verein, ist das glaube ich, der mhm. im Prinzip ja für gute Laune und äh, aber viel mehr eigentlich sorgt in, in den Kliniken.
1: Die clown trukturen die gibt es seit 1994. Das ist ein Verein mit 30 Künstlern, alles professionelle, freiberufliche Künstler. Und wir gehen immer im Duo in die Krankenhäuser, auch Altenheim und sind im Hospizbereich tätig. Und man muss sich das vorstellen, wir gehen dahin, ziehen uns um, stimmen uns ein, gucken, was hat der andere so dabei, damit man es kombinieren kann. Jeder ist sehr individuell und bringt eigene Sachen mit. Das heißt, manche machen eher Musik oder Zaubern oder Jonglieren. Dann geht man los auf die erste Station und holt sich eine Übergabe bei einer Schwester. Die erzählt uns dann, wer alles da ist, welche Kinder, wie alt die Kinder sind, was hat das Kind. Müssen wir aufpassen, weil das Kind eine Infektion hat. Also müssen wir Mundschutz oder Kittel benutzen, Handschuhe ob Eltern da sind, welche Besucher da sind, einfach, dass wir die wichtigsten Details wissen. Und dann gehen wir in jedes Zimmer und sind da so zwischen fünf bis zehn Minuten und versuchen eben ein bisschen Leichtigkeit zu zaubern.
0: Also es sind ganz viele Besonderheiten. Also zum einen muss man natürlich, ja, man ist in der Klinik, man muss sich halt entsprechend verhalten und dort alle Richtlinien einhalten. Mhm. Aber was ich mir jetzt total schwierig vorstelle, wenn ich ein großes Publikum vor mir habe und ich bekomme die meisten in meinen Bann, ist alles gut. Da können ein paar dabei sein, die interessiert es nicht, aber wenn, wenn ich die Mehrheit habe, dann funktioniert das. Wenn ich aber eins zu eins vor jemanden stehe und der hat mhm. keinen Bock auf mich, das ist, glaube ich, echt die größte Herausforderung, die es <lacht> gibt, oder?
1: Also das ist immer so ein Rausfinden, okay, was ist möglich in diesem Zimmer? Also wir, wir kommen nicht mit einem fertigen Programm in ein Zimmer rein. Wir kommen rein und gucken, wie ist die Stimmung hier? Können wir was Lautes machen oder muss das eher leise sein, weil das Kind vielleicht ganz klein ist oder das Kind sogar ängstlich ist? Wir arbeiten bei kleinen Kindern oft mit Seifenblasen und wenn Kind keinen Bock hat, dann also wir gehen nicht direkt raus, wir versuchen wirklich zu gucken was ist hier möglich, weshalb hat es keinen Bock. Vielleicht können wir auch die, die schlechte Laune rausoperieren und mitnehmen ins Labor. Das machen wir ganz gerne im kleine Clown-Doktoren-Untersuchungen. Aber natürlich haben die Kids auch die Möglichkeit zu sagen, ah, jetzt passt es gerade nicht, kommt lieber erst später, weil sie vielleicht gerade eine Untersuchung hatten oder noch am Aufwachen sind von der OP. Und dann stimmen wir uns dem nicht, also passen uns dem an.
0: Also ich meine, Kinder sind ja schon mal ein furchtbar ehrliches Publikum, ne?
1: Ja, also Kinder merken, wenn du nicht 100% pro bei der Sache bist. Und das ist eine Fähigkeit, die Clowns haben, eben 100% präsent zu sein. Deshalb ist das auch wirklich anstrengend. Der Job. Wir sind wirklich immer 100 da und auch nach allen Richtungen. Also auch wir müssen auch wissen, was im Rücken passiert oder ob da gerade eine Ärztevisite ist, ob da gestresste Eltern sind, dass wir wirklich die Antennen nach allen Seiten haben.
0: Die Eltern baut man dann aber ein, wenn sie gerade da sind oder unterhält sie mit? Weil ich glaube, viele Eltern zum Beispiel, wenn man ein krankes Kind hat, ja, die freuen sich ja vielleicht auch, wenn eine Ablenkung einfach mal funktioniert.
1: Die Eltern sind da sehr dankbar, kommt auch oft vor, dass sie danach nochmal kommen und sich speziell bedanken und sagen, oh, mein Kind hat schon so lange nicht mehr gelacht und es tat so gut, es lachen zu sehen. So. Es ist auch manchmal so, dass das Kind nicht traut äh, zu lachen, weil es vielleicht denkt, oh, die Eltern, denen geht es nicht gut, dann passt es nicht zu Lachen. Aber es ist oft so, wenn die Eltern lachen, dann lacht das Kind auch mit oder andersrum auch. Also wir versuchen da auch immer Brücken zu schlagen.
0: Ja, ich glaube, Lachen ist in fast allen Lebenssituationen immer hilfreich, auch wenn es vielleicht mal unpassend ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also speziell im Krankenhaus, da ist ja eher Sorge, Trauer, Stress auch vorherrschend. Also es gibt da nicht unbedingt einen Grund, um um zu lachen oder lustig zu sein. Und wir merken das immer, wenn wir kommen, dass die Leute einfach erleichtert sind. Das, es bringt so eine Entspannung rein, ein Loslassen. Lachen tut gut, auch für die Lunge. <lacht> und die meisten Leute sind einfach sehr dankbar, wenn wir kommen, weil wir auch das Ganze ein bisschen entschleunigen und den Fokus auf was anderes lenken und eben die Kids mitnehmen in unsere Clownswelt Das heißt, sie sind für einen kurzen Moment einfach abgelenkt.
0: Naja, es ist ja einfach auch, ein Krankenhaus ist letztendlich ein Betrieb, der funktioniert nach Regeln, ist organisiert und da gibt es feste Abläufe. Und ich glaube, alles, was, und sei es nur für fünf Minuten, diesen Ablauf mal unterbricht, ist, glaube ich, für alle Beteiligten ein Segen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gleich geht's weiter mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. Das Thema Clowns in Kliniken, das ist Thema hier bei Antenne Mainz. Da gibt es einen Verein in Wiesbaden und in diesem Verein ist Ruth Albertin aktiv und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das Personal, das heißt also auch die, die Krankenpfleger und die Krankenschwestern, die, die machen da alle mit?
1: Also nicht alle. Es gibt schon manche, die gerne in Ruhe gelassen werden wollen und das, die lassen wir dann auch in Ruhe. Also das ist das, was auch unsere Stärke ist, eben das Feingefühl zu haben, wo können wir was machen mit den Leuten und wo nicht. Und die Schwestern oder auch Ärzte bekommen immer eine kleine Belohnung, nachdem sie uns eine Übergabe gemacht haben. Das heißt, sie bekommen ein kleines Ständchen gesungen oder eine Massage oder so einen kleinen Sticker, den sie auf ihr Schildchen kleben können. Und es gibt viele Schwestern, die sammeln echt Sticker. Die sind ganz stolz auf jede Auswahl. <lacht> ja.
0: Wenn ich jetzt über die Schulter schauen könnte, wenn Sie da zwei, drei Stunden unterwegs sind, dann sehe ich dann alle zehn Minuten eine andere Show?
1: Also... Show möchte ich es gar nicht unbedingt bezeichnen. dass es also wir. ist so
0: eine kleine Bühne natürlich. Es, es ist oder? eine
1: kleine Vorstellung, ja, doch auf jeden Fall. Ja. Also individuell für das Kind. Es ist wirklich so, dass in jedem Zimmer was Eigenes passiert. Wir, es hat zwar jeder seine Routinen dabei, seine kleinen Kunststücke, aber es ist in erster Linie so, dass wir wirklich gucken: okay, was, was können wir hier machen? Zum Beispiel, wenn der Clown einen Hut hat und der sitzt schief und der Clown schafft es nicht, den Hut irgendwie gerade zu setzen und der Partnerschaft auch nicht. Der zieht den Hut vielleicht noch über die Augen und dann schauen wir, dass das Kind vielleicht mithilft. Das Kind weiß immer, wie es korrekt ist und hilft dann dem Clown eben, den Hut richtig anzuziehen. Also, das ist auch immer ein Ziel, dass wir schauen, dass das Kind uns Clowns eben hilft, was korrekt zu machen und das Kind somit eigentlich über uns stellen. So. Oder wie sitzt man korrekt auf dem Stuhl? Der Clown wird es niemals hinkriegen, das Kind schon und ist dann auch sehr stolz und, und wächst daran.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ruth Albertin. Ein Verein kümmert sich darum, dass die Clownsdoktoren in die Zimmer der Patienten kommen können. Ruth Albertin ist eine solche Clownin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Verraten Sie uns mal ein bisschen was über diesen Verein. Das heißt, der wurde hier 1994, hatten Sie, glaube ich, gesagt, gegründet. Mhm. Ich glaube, diese Idee gibt es aber schon länger, ne?
1: Genau, also die Idee kommt aus New York und ähm, 1986 erkannte Michael Christensen, das ist der Mitgründer des New Yorker Big Apple Circus, die heilende Wirkung des Clown-Doktoring und entsandte Clown-Doktoren als Mitglieder der Clown-Care-Unit zu kranken Kindern in Kliniken und der hat Leute ausgebildet und die dann in verschiedene Länder gesandt, damit die da eben auch einen Verein gründen.
0: Das heißt, es gibt wahrscheinlich mittlerweile in vielen Städten auf der ganzen Welt wahrscheinlich solche Vereine?
1: Ja, auf der ganzen Welt.
0: Okay. Und jetzt speziell der Verein hat den Sitz in Wiesbaden, glaube ich. Mhm. Wie viele Leute arbeiten damit? Was, was muss ich mir da vorstellen?
1: Clown sind wir mittlerweile über 30. Dann haben wir zwei Bürokräfte, einen Geschäftsführer, eine Praktikantin und natürlich auch viele die einfach ehrenamtlich mitwirken. Also wir sind auch angewiesen einfach auf, auf Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen. Wir haben auch einen Vorstand, der aus drei Leuten besteht und eben die Mitglieder.
0: Jetzt höre ich aber Geschäftsführer. Das bedeutet, die Nummer ist schon ein bisschen größer, ne? weil das ist ja schon ein bisschen über die normale Vereinsstruktur hinaus.
1: Man muss sich vorstellen, wir besuchen insgesamt 13 Krankenhäuser, jedes Krankenhaus im Durchschnitt zweimal die Woche. Und wir sind immer zu zweit. Wir besuchen Altenheime, wir sind im Hospizbereich tätig und wir finanzieren uns rein über Spendengelder. Das heißt, jeder Clown bekommt eine, ein kleines Honorar, also eine Aufwandsentschädigung und der Geschäftsführer schaut eben, dass, dass die Spenden reinkommen, damit wir diese Arbeit noch lange machen können.
0: Ja, und die Zeiten sind, also jeder, der ehrenamtlich aktiv ist, weil die, die Zeiten sind nicht mehr, nicht mehr so gut fürs Ehrenamt. Also es gibt viele Menschen, die helfen wollen, aber das Geld ist oft ein Problem. Das heißt, es ist heute wirklich schwer, auch Gelder zu akquirieren. Also das heißt, das ist schon ein guter Schritt, auch jemanden einzusetzen, der es macht, ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und 30 Clowns, die da unterwegs sind, und jetzt haben sie mir da gerade auch neben den Krankenhäusern, wo es natürlich immer schon auch schlimme Eindrücke gibt, die man mitnimmt, jetzt viel aber auch noch Hospiz. Was machen sie denn selbst, wenn sie dann in, in zwei Stunden vielleicht an einem Tag ganz schlimme Dinge sehen? Da muss man ja auch irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass man die nicht mit nach Hause nimmt und dass man auch diese Bilder wieder los wird.
1: Also der, der Clown an sich ist eine Hilfe dass wir eben die nötige Distanz haben während der Arbeit. Also wenn wir in unsere Clownsfigur schlüpfen, ist es einfach, die Distanz zu halten und eben den Menschen nicht als Patienten zu sehen, sondern als Menschen. So Und danach, wenn wir aus dem Kostüm schlüpfen, dann merken wir schon, wow, wir haben heute einiges miterlebt, da gab es Diagnosen wie Leukämie. Das ist auch ein Grund, weshalb wir zu zweit sind, einfach damit wir uns danach auch nochmal darüber austauschen können, damit wir es auch nicht nach Hause nehmen. So. Mhm. Wir haben auch einen Supervisoren, zu dem wir gehen können, wenn jetzt ein Thema uns, uns sehr lang beschäftigt. Wir haben auch Dozenten, die einfach kommen zu unseren Meetings. Wir haben regelmäßig Fortbildungen, zum Beispiel über das Thema, wie gehen wir mit, mit dem Sterben von Kindern um. Also, wie finden wir da eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen?
0: Mhm. Weil es logischerweise, also irgendwann hat man diese Berührung, wenn man regelmäßig ein Kind begleitet hat, vielleicht ein paar Mal gesehen hat und irgendwann ist der Moment, es ist nicht mehr da und dann weiß man, okay.
1: Ja, gerade bei Langzeitpatienten auf der onkologischen Station passiert das schon öfters, dass, dass man einfach Kinder eben sehr lange kennt und die dann irgendwann auch sterben. Mhm. So, es gibt auch. Positive, das Positive ja. eben, dass Kinder dann wieder gesund werden. So,
0: ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruth Albertin, hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Clown-Doktoren aus Wiesbaden. Ruth Albertin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt ja Clowns-Doktoren. Sind das alles Ärzte?
1: Also die Clown-Doktoren sind keine Ärzte, das sind alles freiberufliche, professionelle Künstler. Es hat allerdings jeder einen Doktorname, also mein Name ist zum Beispiel Dr. Krümmel. es gibt Dr. Lulatsch, Dr. Schnickschnack, Dr. Sockenschuss, also da hat jeder seinen Doktortitel und Doktornamen. Das sind keine richtigen <lacht> Doktoren, so, aber wir haben auch, wir bekommen Hygieneschulungen, was sehr wichtig ist, dass wir einfach wissen, wie wir uns im Krankenhaus bewegen und auch schützen können und ein Grundwissen an Krankheitsbildern bringen wir mit.
0: Okay, das gehört halt dazu, dass man halt auch weiß, wen habe ich jetzt vor mir und äh, was macht der vielleicht gerade mit, dass man einfach eine Vorstellung hat.
1: Ja. ja.
0: Wie sieht denn das jetzt aus, wenn man in so ein Zimmer kommt? Geht man da so vorsichtig rein, guckt einfach mal durch die Tür? Wie sieht es überhaupt aus oder, oder wie, wie ist der Trick?
1: Ja, es ist schon, also in der Regel klopfen wir an. Also wir gucken auch nochmal auf dem Übergabezettel und sehen, ah okay, wer ist da drin, sind da zwei Patienten drin, ist da ein Patient, der vielleicht noch am Aufwachen ist von der Operation, dann sind wir eher vorsichtig, sind da Jugendliche drin und dann fragen wir, ob wir reinkommen dürfen. So, Also dass der Patient einfach die Möglichkeit hat, auch zu sagen, ja passt, das ist auch in der Regel so und dann gehen wir rein. Und dann gucken wir manchmal erhaschen wir so was Kleines auf dem Nachttisch und sehen, ah, okay, das ist vielleicht ein Fußballfan oder der mag Star Wars und dann kann man auch auf die Hobbys oder Leidenschaften der Kids eingehen. Es ist aber auch manchmal so, dass sich schon Clown beim Reingehen in der Tür festhängt, dass wir da schon ein Spiel haben, womit wir eben was machen
0: können, was zaubern können. Okay, ja. ja, das ist auch eine gute Methode. Ist man aufgeregt? Weil es ist ja, ja trotzdem immer eine kleine Bühne. Also ich, ich sehe das ja wirklich so. Jedes Krankenzimmer, jedes Zimmer ist, ein, ist eine Bühne. Ne?
1: Ja, also wir wissen nie, was uns erwartet, wenn wir die Tür aufmachen. Wir haben zwar ein bisschen Hintergrundinfos, aber wir wissen nicht, was wir selber dann schlussendlich machen. So, von dem her sind wir immer ein bisschen aufgeregt noch, aber das gehört auch dazu ist auch wichtig, ein bisschen Adrenalin zu haben. Das hält uns auch frisch. So Und wenn wir jetzt in jedem Zimmer unsere Routinen abspulen würden, das würden auch die Kinder merken. Und da würden wir auch selbst als Clowns einfach Langeweile bekommen. Ja.
0: Wie, wie oft sind Sie im Einsatz?
1: Zwei- bis dreimal die Woche.
0: Okay, aber schon, schon ordentlich, ne? Mhm. Und das heißt, das sind dann immer ein paar Stunden, die man in, in eine Einrichtung geht und oder hat man seine festen Einrichtungen?
1: Nein, bei uns in unserem Verein ist es so, dass wir tatsächlich mit verschiedenen Partnern spielen. Also das heißt, uns auch immer wieder neu einstellen müssen auf unsere Kollegen, weil jeder ist sehr unterschiedlich. Aber das ist auch sehr wertvoll, einfach die Möglichkeit zu haben. Und wir arbeiten auch wirklich in allen Kliniken. Also es gibt feste Personen, die für spezielle Kliniken zuständig sind. Und die Kontakte pflegen, jetzt gerade zum Personal oder auch schauen, wann findet ein Sommerfest statt, wo wir auch vor Ort sein können. Aber in der Regel sind wir überall.
0: Und in welchen Einrichtungen? Also das heißt Wiesbaden HSK ist, glaube ich, Dr. Horst Schmidt Klinik, Helios Klinik, wie sie <lacht> heute heißen. Das ist ein, eines Ihrer Plätze und wo sind Sie noch?
1: Seit Mai sind wir, oder ab Mai, sind wir auch in Limburg, das ist unser neues Krankenhaus. Wir sind in Kaiserslautern, wir sind in Darmstadt, Rüsselsheim, Bad Kreuznach, in Frankfurt sind wir in Offenbach, im Bürger Hospital, Clementine Hospital, Uniklinik in Höchst, in Gießen und Marburg. Meins auch? Meins nicht.
0: Nein, das, also, das ist dann hier der, der Hinweis, ne? fehlt noch, ne? Ich glaube, die Unikliniken könnten das vielleicht auch gebrauchen.
1: Ja, in Mainz sind Kollegen von uns.
0: Also okay, also gibt es auch ja. so etwas, ja, okay. Das, mhm. Ja, weil ich glaube, das kann so ein Alltag, glaube ich, ganz schön beleben und es sind ja oft die Kleinigkeiten, die, die es ausmachen. Ich spreche gleich weiter mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. Die Clown Doktoren aus Wiesbaden besuchen eine Menge Kliniken. Über das und vieles mehr spreche ich mit Ruth Albertin hier bei Antenne Mainz. Aber wenn ich das jetzt so höre in der Aufzählung, dann sind auch 30 Leute ja gar nicht viel. <lacht> weil das ist schon ein ordentlicher Plan, oder?
1: Ja, das ist ein ordentlicher Plan. Ich muss dazu sagen, es gibt nochmal spezielle Altenheim-Clowns, die aber bei den 30 dabei sind, weil die Altenheim-Arbeit ist nochmal eine ganz andere. Da gibt es einfach Kollegen von uns, die da nochmal spezialisiert sind. Also nicht jeder geht auch ins Altenheim.
0: Okay, Das heißt, es ist eine andere Arbeit, weil man andere Menschen vortrifft, weil man andere Probleme auch vielleicht dort antrifft.
1: Ja, also die, die brauchen einfach was anderes als jetzt die Kids. Also bei ja, den Kids stimmt. können wir ordentlich Gas geben. Wenn wir im Altenheim mal gegen eine Wand laufen, dann erstecken sie sich eher und machen sich Sorgen, dass wir uns <lacht> weh getan haben. Im Altenheim ist es so, dass wir eher einfach im Kontakt sind mit den alten Menschen und auch über früher reden, auch so alte Erinnerungen hervorkitzeln, auch den Humor, den sie haben, hervorkitzeln.
0: Wobei ich glaube, richtig so ein Laden mal auf aufzuwirbeln und Leben reinzubringen, kann eigentlich auch gar nicht so schlecht sein, oder?
1: Ja, im Aufenthalt ist das auch möglich, aber wir schauen auch, dass wir speziell zu den Menschen gehen, die eben nicht mehr so mobil sind und auch speziell zu Menschen mit einer schweren Demenz.
0: Okay. Ich muss jetzt nochmal ganz auf, auf, auf die Anfänge zurückgehen auf der Schule. Lernt man in der Schule auch schon für das, was sie jetzt machen? Oder ist das globaler oder, oder ist, ist in der Schule das schon ein Begriff, dass es eigentlich auch solche Auftrittsmöglichkeiten gibt?
1: Also die reine clown unterscheidet sich nochmal von der Klinik-Clown-Arbeit. Also bei einer ClownSchule ist es oft so, dass man Bühnenpräsenz lernt und eben eigene Nummern kreiert. Und es gibt aber speziell in Deutschland auch immer mehr eben Schulen, die auch klinik anbieten und da geht man dann wirklich auch als Clown mal ins Altenheim und ins Krankenhaus, auch in Zivil, um zu schauen, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann oder ob mir das vielleicht sogar zu nahe geht und ich das nicht machen möchte. Ja.
0: Haben wir das gerade thematisiert, wie Sie äh, überhaupt zu dem Verein gekommen sind?
1: Nie haben wir noch nicht. Also ich das fehlt mir <lacht> nämlich
0: gerade hier, merke ich gerade. Das heißt, genau, das heißt, äh, ja.
1: Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass die Clown-Doktoren Clowns gesucht haben, als ich fertig war mit der Schule. Das heißt, da lief ein Casting ab und da habe ich mich beworben und habe diesen Casting-Verlauf gemacht. Das ist ein sehr ausführliches Casting, das heißt man geht erst hin und hat ein Gespräch und dann improvisiert man da was, eine eigene Nummer, hat einen Workshop, geht dem in Zivil mit, geht als Clown mit und dann hat man nochmal 26 Tage Probezeit. Also das heißt, das Ganze ist wirklich ein halbes Jahr ungefähr, dieser ganze Prozess, um einfach zu schauen, ob ich mir das vorstellen kann oder ob die Kollegen sich vorstellen können, mit mir zu arbeiten und dann hatte ich das Glück, dass ich da anfangen konnte und bin seit 2007 eben als Clown-Doktorin da.
0: Sieht man wieder, welche Verkettungen es manchmal im Leben gibt. Das heißt, dass es eine Clownschule in Mainz gab, war der Grund, dass sie aus der Schweiz nach Mainz gekommen sind. Und dann ein einfaches Casting führt dann im Prinzip tatsächlich zu der Tätigkeit, die man dann macht. Mhm. Das ist schon irgendwie manchmal witzig, ne?
1: Also hätte ich jetzt <lacht> auch nicht gedacht.
0: Und sind ja schon lange Aber dabei dann, ne?
1: Ja, Mittlerweile zwölf Jahre, ja.
0: Und es ist dann auch schön zu sehen, wenn so ein Verein funktioniert und man auch sieht, es wird unterstützt. Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, oder?
1: Ja, das ist super toll. Also das ist auch immer wieder faszinierend, dass es so viele Menschen gibt, die das unterstützen. Wir laden auch immer ein, dass Menschen oder gerade Spender halt auch bei einer Visite dabei sind, um uns mitzuerleben. Und es ist immer so, dass die Spender dann sagen, unser Geld ist bestens aufgehoben. Also es ist, wenn Leute das erlebt haben, sind sie auch überzeugt davon, weil sie auch merken einfach, wie wir diesen Krankenhausalltag aufheitern und da Leichtigkeit reinbringen.
0: Ich glaube, Geld ist immer dort, wo man etwas für Menschen macht, gut aufgehoben. Grundsätzlich.
1: Ja, das stimmt. Egal
0: was es ist. Ich glaube immer, wenn der, wenn, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es, ist es gut aufgehoben. Ich nehme an, man kann etwas über die Clowns Doktoren im Internet finden, wenn man sucht. Ja. Das heißt, haben, haben Sie die Adresse parat, dann nennen wir sie an dieser Stelle auch noch.
1: Ja, wir haben natürlich eine Internetadresse und das ist www.clown-doktoren.de. Da findet man alle Infos, auch wie man uns unterstützen kann. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum und machen ganz viele kleine Aktionen. Und es wäre natürlich schön, den einen oder anderen da zu treffen.
0: Und wichtig ist natürlich auch, es ist ein Verein, also der freut sich über Spenden. Aber man kann, glaube ich, auch wahrscheinlich einfach Mitglied werden, ne? Genau. Und regelmäßig unterstützen.
1: Ja, ja, das gibt es auch.
0: Jetzt bin ich natürlich immer neugierig, wenn meine Gäste lange Listen dabei haben mit irgendwelchen Notizen. Haben wir irgendwas vergessen, was wir jetzt hier noch erwähnen müssen?
1: Also ich, ich erzähle auch immer ganz gern noch ein paar Geschichten aus dem Krankenhaus oder Altenheim die wir einfach so erlebt haben. Sehr gerne. Eine ist ganz frisch, die habe ich gestern erlebt, da war ich in der HSK und habe gewartet auf meine Kollegin und dann kam eine Frau daher und hat mich angesprochen und gemeint, sie kennt mich von früher, sie war mit ihrem Sohn im Krankenhaus und dann kamen die Clowns, der Sohn war eher am Anfang ein bisschen vorsichtig, aber hat dann auch aufgemacht und die Clowns haben You Are My Sunshine gesungen und sie hat das so bewegt, dass sie weinen musste und hat mir erzählt, dass sie jetzt dieses Lied You Are My Sunshine oft ihrem Sohn vorspielt oder vorsingt. Und das ist einfach ein schönes Zeichen, dass wir als Clowns auch kleine Spuren hinterlassen.
0: Ja, es ist eine schöne Geschichte überhaupt, dass, dass ein, ein, ein kleines Ereignis dann im Leben eines Menschen dauerhaft vielleicht eine Rolle spielt. Ja. Ja, und das ist auch ein schönes Feedback, glaube ich, für, für, für die Arbeit, wenn man sowas man sowas hört.
1: Ja, total. Ja, es gibt auch Kids, die erst gehen, wenn die Clowns da waren, obwohl sie die Entlassungspapiere <lacht> schon haben. Also das haben wir auch öfters. Genau, eine Geschichte aus dem Altenheim. Ich bin regelmäßig mit einem Kollegen in Mainz im Altenheim und da waren wir letzthin bei einer Dame, die hat so gemeint, oh, ihr geht so schlecht, die muss auch im Bett liegen und sie glaubt, dass sie bald sterben muss. Und dann haben wir gesagt, ach, das können Sie doch nicht machen. Wir kommen in vier Wochen wieder und dann wollen wir Sie unbedingt sehen. Und dann hat sie gemeint, ach, wenn das so ist, dann warte ich noch mit Sterben.
0: Okay. Jetzt, weil Sie so viel aufgeschrieben haben, Sie noch eine?
1: Ja, eine Geschichte von einem Kollegen, der hat erzählt, eben, dass sie auch in einem Altenheim waren. Und dann hat die Schwester gemeint, ah, da gibt es einen Herren, der immer sehr passiv in der Ecke sitzt. Und dann kam der Kollege und hat ein Akkordeonstück gespielt und dann ist dieser Herr plötzlich aufgestanden, hat sich an das Klavier gesetzt, was in diesem Aufenthaltsraum stand und hat angefangen, dieses Lied von vorne bis hinten einfach perfekt durchzuspielen. Und da merkt man, dass Clowns einfach so alte Fähigkeiten bei den alten Menschen wieder hervorkitzeln können und aufleben lassen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ruth Albertin. Als Clown-Doktorin ist sie in den Krankenzimmern unterwegs. Ruth Albertin, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also die rote Nase kriegen wir hier im Radio natürlich nicht, nicht drüber, aber gibt es etwas, wie wir das Clownsthema akustisch hier wenigstens mal zeigen können? Aufgepasst! Das, was ihr jetzt nicht seht, ist, mein Gast hat sich auf die Nase gedrückt und dann kommt noch einmal... Dieses Geräusch Wir verraten gar nicht, wie es funktioniert. Ne?
1: Nee, wir verraten nicht, wie es funktioniert. Es kommt manchmal vor, dass ein Clown aufsteht und dann quietscht die Nase. Und das nennen wir Quitscheritis. Und es kommt auch manchmal bei den Patienten vor, dass vielleicht in der Schulter oder im Kopf ähm, ein kleiner Quitscheritis-Infekt vorzufinden ist. Und den nehmen wir dann eben raus und bringen ihn ins Labor.
0: Das heißt, der Behandlungserfolg ist sofort da, ne? Wahrscheinlich mit ein bisschen Glück, ne?
1: Genau, wir sind schließlich Ärzte und machen auch Untersuchungen, weniger Amputation, aber wir untersuchen alles. Also wir machen auch Röntgenbilder und haben ein Stethoskop dabei und gucken, was der Bauch so sagt oder das Herz.
0: Das heißt, man benutzt eigentlich auch schon diesen ganzen Instrumentenkoffer, den auch die Medizin hat, um es einzubauen und man bringt es dann, glaube ich, auch in so einen anderen Kontext. Wenn ich halt mit irgendeinem Gerät, das sonst bedrohlich ist, irgendwas Albernes mache, mhm. dann äh, wirkt das ja auch nach, auch in der ganz normalen Behandlung, weil wenn, das, wenn, wenn, wenn der Witz gut war, dann denke ich ja immer an den Witz, wenn dann halt vielleicht das, was weiß ich, das Röntgenbild gemacht wird.
1: Genau, also das ist auch ein Ziel von uns, dass wir eben die Angst ein bisschen nehmen, die Kids oft haben, wenn sie ins Krankenhaus gehen also dass wir die Sachen, die vor Ort sind, wie eine Nierenschale, dass wir dem eine andere Bedeutung geben, das wird dann plötzlich ein Hütchen oder ein Schiffchen oder ein Infusionsständer, wir plötzlich eine Rakete, mit dem wir zum zum Mond fliegen, also dass die Kinder da einfach andere Bilder entwickeln und positive Lebenserfahrungen mit dem Aufenthalt im Krankenhaus auch sammeln können. Es kommt auch vor, dass wir bei Untersuchungen dabei sind, auch bei Blutabnahmen, also dass wir da vor Ort sind und, und die Kinder ein bisschen ablenken. Oder was, was ganz schön ist, ist eben, wenn der Clown selber viel mehr Angst hat vor der Blutabnahme und das Kind selber merkt, Ah, ich bin ja gar nicht so ängstlich, ich bin ja im Vergleich zum Clown ganz mutig. Und das stärkt wiederum das
0: Kind. Naja, und es ist ja durchaus schon durch viele Studien auch mittlerweile belegt, dass das, was wir denken, einen großen Einfluss auf uns hat. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Bild mit der Rakete, wenn ich jetzt nicht mehr sage, da werde ich mit irgendeiner Medizin zugeschüttet, die mir erstmal nicht gut tut, weil sie Nebenwirkungen hat. Aber wenn ich dann diese Rakete sehe und ich habe im Kopf halt, äh, da startet die Rakete, kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich auf die, auf die Befindlichkeit einen enormen Einfluss haben kann.
1: Mhm. Also es gibt mittlerweile auch einige Studien, die einfach sagen, dass, dass Clowns den Glückshormonspiegel steigen lassen, also dass durch unsere Präsenz oder durch das Lachen einfach mehr Entspannung passiert. Es gibt Studien, wo auch eben, wenn, wenn Clowns Kinder in den OP begleiten, dass, dass weniger Schmerz, Schmerzmittel äh, verwendet werden muss, weil die Kinder einfach entspannter sind.
0: Ich glaube, es ist wie, wie tatsächlich in, in vielen Bereichen, was weiß ich auch auch in der, wo man sich wundert, was weiß ich, es wird ja immer viel diskutiert über die Homöopathie, über die Wirksamkeit. Und ich glaube, viele Dinge, die dann halt wissenschaftlich nicht bewiesen sind, ist es halt dann oft einfach. Es nimmt sich jemand zwei Stunden Zeit oder überhaupt nur mal Zeit für einen Menschen. Und das ist oft das, was viel mehr bringt als alles, was wir an Dingen sonst machen, weil das ist einfach das Wertvollste, was wir Menschen geben können.
1: Genau, also der Clown ist niemand, der von den Kindern was möchte. Wir sind einfach da und wenn es passt für das Kind, dann können wir zusammen was zaubern oder eben fantasieren oder was vorzeigen. Wir entschleunigen das Ganze einfach, genau, und haben Zeit.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ruth Albertin. Sie ist Clown-Doktorin und sie heißt Ruth Albertin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und hier kommen unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz.
1: Wackernheimer Felder. Mainz ist für Sie eine lustige Stadt.
0: <lacht> und Wiesbaden?
1: Eine eher ernste.
0: Okay, das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich spannend. Das heißt auch mit der Schweizer Brille, die ja noch ein bisschen da ist. Also es gibt einen Unterschied in der Ernsthaftigkeit zwischen Mainz und Wiesbaden.
1: Ja, also wenn ich so offen sein darf, ja, ja doch schon. Also Wiesbaden ist gerade auch was Phase nach. Äh, nee,
0: Fasnacht, Fasnacht. Fasnacht, was sie da anbelangt.
1: <lacht> genau, ein gutes Beispiel, dass die Mainzer da einfach mehr, mehr dabei sind und mehr Veranstaltungen machen. Da sind die Wiesbanner ein bisschen reservierter und es werden ja auch oft Sprüche gemacht gegenseitig. Doch. Ja, okay.
0: Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Eine echte Mainzerin, die muss auf jeden Fall mal einen Besuch im Altenheim gemacht haben, weil da gibt es so richtig... Echte Minzermädels, mädels die einem noch die alten Lieder vorsingen können von früher.
0: Und ich glaube auch, wichtige Erlebnisse und Geschichten aus ihrem Leben erzählen können, von denen es gut ist, dass wir sie alle noch wissen. Ja. Fleischwurst mit Senf oder Handkäs mit Musik?
1: Handkäse mit Musik.
0: <lacht> Hier kennengelernt?
1: Nee, die Musik bringe ich mit und den Handkästen <lacht> <lacht> finde ich überall.
0: Okay. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Also Brodler oder Rulla? Kommt noch von ganz früher. Rulla, ich glaube, Rulla klingt so ein bisschen wie ein Rädchen. Ich bin gerne in Bewegung.
0: Okay. Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel?
1: Seit ich selber Kinder habe, Fasnachtsfan. Obwohl,
0: die Schweiz ist ja auch nicht so ist ein bisschen anders, aber ist auch nicht ohne. Ne? Also
1: ja, die feiern ganz schön stark an, an Fasenacht. Also ist auch in jeder Stadt ein bisschen anders, aber doch, die feiern das fest.
0: Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Schweiz noch so, so ein bisschen traditioneller. Da wird auch viel Geister ausgetrieben und solche Geschichten. Ne? Genau,
1: und eben in jedem Kanton ein bisschen anders.
0: Ja, hm. gut, Geister austreiben ist vielleicht auch gar nicht, <lacht> gar nicht so verkehrt. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Der peinlichste Song.
0: DJ Bobo? <lacht> <lacht> okay, muss jetzt sein. In meiner persönlichen...
1: Äh, ja, das ist gar nicht so verkehrt. DJ Bobo.
0: <lacht> ja, war jetzt, war jetzt, ja, äh, Herkunft, ja, war jetzt bei der Herkunft... gehört.
1: Lauf uns runter.
0: War jetzt bei der Herkunft dann naheliegend, dass man es mal einwirft. Mainz 05 ist für Sie?
1: Ein toller Verein, weil da ganz viele Familien auch hingehen und ich äh, schaue selber gern Fußball.
0: Und welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Die Gardie Hutter. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Ruth Albertin, hier bei Antenne Mainz. Die Clown-Doktoren waren Thema bei Antenne Mainz. Eine, die ganz aktiv ist in diesem Verein und in den Krankenzimmern in die Rolle des Clowns schlüpft, ist Ruth Albertin. Albertin. Mit ihr habe ich bei Antenne Mainz gesprochen. Wie ist das jetzt? Man nimmt sich ja dann vor, wenn man zwei, drei Stunden in der Klinik ist, ein paar Patienten zu besuchen. Ist das vorher immer klar, wie lange man in einem Zimmer ist oder kann das auch mal viel länger dauern, weil die Dinge halt anders laufen, als man <lacht> denkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, jedes Mal sehr unterschiedlich. Wir wissen nicht, wie lang unser Spiel dann sein wird. Wir versuchen immer an einem Punkt rauszugehen, wo es einfach rund ist und wo der Höhepunkt ist, damit so ein schöner Nachklang hat. Oft ist es so, wenn wir draußen sind, hören wir die Menschen drin noch lachen und dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht. Und es kommt natürlich auch vor, dass... Einfach, dass dann ein Elternteil uns anspricht und auch ein bisschen was wissen will über die Arbeit oder dass dann noch ein Kind reinkommt, was vorher draußen war und dass wir dann noch ein Spiel anfangen. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Also, das heißt, im Prinzip ist tatsächlich in jedem Zimmer passiert, wie schon gesagt, was anderes. Und es kann auch mal zehn Minuten dauern und manchmal vielleicht auch 20 Minuten. Und,
1: äh ja, 20 Minuten eher nicht, weil sonst kommen wir mit unserem
0: <lacht> Ablauf,
1: ja, <das> <lacht> schaffen wir unseren Ablauf nicht. Also, das variiert wirklich zwischen drei und zehn Minuten.
0: Okay. Aber das ist ja schon ein großer große Unterschied, ob, ob ich jetzt irgendwie, sag ich mal, nach drei Minuten fertig bin oder ob ich jetzt sage, okay, hier muss ich jetzt noch eine Runde drehen. Ne? Ja. Ja. Und das ist tatsächlich immer, man kommt rein, schaut, wen hat man vor sich und das ist letztendlich dann die Entscheidung, ja?
1: Ja, also wir haben wirklich nur ganz kurz Zeit, um zu gucken, okay, was ist da? Was können wir hier machen? Und wichtig ist dabei natürlich auch den Kontakt zu sich selbst, nicht zu, also zur eigenen Figur, zur Leichtigkeit nicht zu verlieren, den Kontakt zum Partner, weil der hat ja auch eine Idee, die wir aber nicht laut mitteilen können. Das heißt, wir müssen sehr gut abgestimmt sein mit dem Partner und dann schauen wir hat der Partner eine Idee, eine Idee, habe ich eine Idee oder bringt das Kind eine, einen Einwurf oder eine Idee, wo wir merken, ah, da können wir aufspringen. Und dann versuchen wir uns anhand der Reaktion vom Patienten so ein Spiel entwickeln zu lassen. Aber ja.
0: mit dem Partner muss man auch schon eine gewisse Linie haben. Also man muss mit, mit dem gut können. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Ne?
1: Ja, das ist nicht unwichtig. Ja. Also da hat jeder natürlich seine eigenen Vorstellungen und Ideen auch. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir im Vorfeld, wenn wir in der Garderobe sind, nochmal gucken, okay, welche Themen hat der andere, also welche Sachen bringt der andere mit, gibt es was Neues, was der entwickelt hat, was wir einbauen können.
0: Man meine, Albert wahrscheinlich schon, schon vorne rum, ne? bevor, bevor es überhaupt losgeht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall einstimmen, <lacht> dass wir uns gegenseitig einstimmen, zum Beispiel uns gegenseitig abklopfen oder ein Spielchen machen und die Energie so einfach hochhalten und
0: hochbringen. Und man muss auch wissen, was, was der andere so kann, was seine Stärken sind, das wisst ihr auch, ne? Das
1: ja, doch, so gut kennen wir unsere Kollegen und wir sitzen auch danach nochmal, sitzen wir 10 bis 15 Minuten zusammen und besprechen den ganzen Tag. Also, das heißt, dass wir einfach die Zimmer anschauen, nochmal gründlicher und schauen, wie können wir uns verbessern, wo hat der Partner das gemacht und ich das, wo ich dachte, wir machen eher was anderes, einfach so diese Meinungsverschiedenheiten austauschen. Das ist super wichtig, damit wir einfach weiterhin gemeinsamen Weg gehen und wir schauen auch, welche Kinder waren da, ähm, damit das Duo, was das nächste Mal dann kommt, so ein bisschen Bescheid weiß. Also wir schreiben auch rein, wenn ein Kind jetzt speziell ängstlich ist, schreiben ein Berichtsbuch, was die Kollegen, die nach uns kommen, anschauen und dann wissen die so ein bisschen Bescheid.
0: Ja, ein spannender Einblick in die Arbeit. Wir haben alle Kontaktdaten genannt. Ich kann nur empfehlen, einfach mal vorbeischauen, sich darüber informieren und ja, und vielleicht haben wir die Idee weitergetragen, und äh, es gibt jetzt ein paar Menschen mehr, die das unterstützen.
1: Das wäre schön.
0: Danke für das Gespräch. Sehr gern. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.